0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sama-sama kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan karena sungguh engkau hadir di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam segenap pergumulan, Tuhan hadir dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itulah kami datang dan terus berharap kepadamu. Sore hari ini, di dalam kerinduan kami bersama-sama, boleh mendoakan anak-anak kami. Kami datang juga merindukan Tuhan menyapa kami dengan firmanmu. Kami percaya firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kembali kami rindukan boleh menjadi bagian setiap kami pada sore hari ini. Tuhan tolonglah agar kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku FirmanMu mu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita sama-sama boleh Membaca dan merenungkan firman Tuhan Saya coba share apa yang saya siapkan di dalam perenungan pada sore hari ini Tema yang saya angkat adalah Not my will but yours be done Sebuah ungkapan kalau kita melihat tentang doa Kita seringkali mengutip Bukan kehendak kami tetapi kehendakmu lah ya Tuhan sebuah pernyataan yang mungkin gampang disampaikan secara kata-kata tetapi apakah kita juga memiliki sifat atau sikap hati yang tepat ketika kita menyatakannya jadi ini sekali lagi bukan cuma masalah mengatakannya dengan benar tetapi apakah disertai dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama nanti akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk memahami tema ini. Situasi hadirnya uh, pandemi ini menjadi satu situasi yang tentu tidak mudah bagi sebagian besar kita. Baik sebagai orang tua, maupun juga sebagai guru, maupun juga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tidak mudah Pandemi yang awalnya hanyalah masalah kesehatan Tapi telah menjadi masalah dalam keterkaitannya dengan berbagai bidang Dengan pendidikan ya Kita harus uh, studi anak-anak studinya online Bapak ibu guru harus mengajar online Yang mana itu tidak mudah Untuk bapak ibu saudara yang juga mungkin harus bergantian masuk ke kantor Tapi juga seringkali juga harus work from home Belum lagi ini juga jadi masalah spiritual begitu ya Karena kita pun beribadah Kalau orang tanya sekarang mau ibadah kemana? Ke Youtube begitu ya Jadi bukan lagi gereja dalam gedung Walaupun sudah ada beberapa yang akan buka Tetapi akhirnya situasi-situasi ini yang kita alami di sekitar kita Nah dalam memahami situasi yang terjadi Sebagai orang tua khususnya ya Apa yang perlu kita pikirkan juga berkaitan juga dengan tema tentang doa sore hari ini. Ada beberapa hal yang saya renungkan dan saya ingin bagikan. Namun juga tadi sudah kita doakan sebenarnya. Ayat yang penting di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun... Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal ini bicara kepada orang muda, ah, sorry kepada orang tua yang mendidik orang muda. Menarik sekali pendidikan yang paling pertama bukan di sekolah sebenarnya di dalam keluarga. Kalau bapak ibu melihat di dalam Alkitab, maka tanggung jawab utama pendidikan sebenarnya ada di keluarga. Memang seringkali sekarang jadinya kayak di subkon gitu ya Di subkonnya ke guru untuk masalah pendidikan Ilmu pengetahuan dikasih ke sekolah Bapak ibu guru yang tanggung jawab Kalau nanti itu pendidikan atau pemahaman pembentukan rohani Dikasihnya ke gereja gitu ya Kalau di sekolah juga ya ke rokris begitu ya Tetapi jangan lupa bahwa tanggung jawab pendidikan yang paling utama ada pada keluarga, pada orang tua. Warisan terbaik bukan harta, tetapi warisan iman yang sungguh-sungguh hidup kepada Allah dan diwujudnyatakan juga dalam relasi dengan sesama. Kata didiklah orang muda di dalam terjemahan aslinya, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya kutip bahasa Inggris, Ini seirama dengan apa yang dituliskan dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani makanya diterjemahkan train up a child. Ini bukan sekedar didik dalam arti memberikan pengetahuan It's not only teach them but train them. Train up a child sehingga ini berbicara bukan hanya memberitahu tetapi memberi teladan bahkan melatih anak-anak kita Untuk pada akhirnya bukan hanya tahu tetapi juga bisa melakukan dan itu kemudian menjadi kebiasaan yang melekat menjadi karakter dan akhirnya sampai tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah saya pikir termasuk juga berkaitan dengan doa ya. Bapak Ibu ya, saya beberapa kali memang sering diundang karena saya pelayanan banyak ke pelayanan siswa, ke pelayanan mahasiswa Dulu seringkali ada itu ya, doa persiapan ujian nasional gitu ya Saya bilang sama adik-adik waktu itu karena waktu itu ujian nasional masih sangat menakutkan begitu ya Lalu kemudian ada doa bersama semua agama itu, kalau di sekolah tuh semua agama ada doanya gitu ya Saya ingatkan juga sama mereka Jangan takut pertama jangan takut sama ujian Hidup itu serangkaian ujian Harusnya kita tidak hanya berdoa pas ujian nasional Tapi karena hidup adalah serangkaian ujian Teruslah berdoa Itu jadi sebuah uh, sikap hati Ketimbang sebuah uh, Apa ya kalau kita bicara ada, ada kejadian lalu kemudian jadinya berdoa ya Tentu tidak salah, tetapi jangan sampai kita hanya cari Tuhan kalau lagi butuh, begitu ya. Nah, itu yang saya pikir mungkin juga kita perlu memberi teladan ini kepada anak-anak kita, mentraining mereka untuk melihat betapa pentingnya relasi dengan Tuhan. Beberapa kutipan tentang doa menyatakan bahwa ternyata doa ini hal yang sangat-sangat spontan, orang bisa begitu gampang berdoa, misalnya lagi apa ya, lagi jalan terus kemudian kayak mau celaka begitu langsung bisa tiba-tiba kayak ya Tuhan gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya doa juga gitu ya. Tetapi di sisi lain juga menjadi hal yang begitu sulit. Bahkan satu hal yang menarik di dalam Alkitab, murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini satu bagian yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat berdoa itu apa. Ini bukan hal baru, tetapi mari kita ingat kembali. Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Namun yang seringkali menyedihkan, sayangnya banyak orang yang merasakan doa sebagai sesuatu yang membosankan atau membebani, sehingga mereka tidak bisa menikmati saat-saat berdoa. Sementara itu, tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan doa itu sebagai formula mujarab untuk memperoleh kesuksesan, kesembuhan, dan lain-lain. Jadi, Ini jadi menarik juga ya doa menjadi semacam mantra ucapkan sekian kali kamu akan sukses kalau cuman satu kali kurang suksesnya gitu ya ada kemudian menjadi seperti mantra yang diulang-ulang lalu kemudian itu begitu rupa dilakoni sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Yusuf Adinarta satu buku baru tentang doa, beliau menuliskan kalimat ini doa Kristen bukanlah mantra yang dasarnya bukanlah relasi antar pribadi. Jadi kalau mantra itu kan kita sebut aja sama kayak begini mau main sulap ngomongnya apa sim salabim artinya apa nggak peduli artinya. Banyak kita juga nggak tahu apa itu simsalabim ya. Tapi kalau mau dapat sesuatu, mesti ngomong simsalabim. Kira-kira begitu. Itu yang namanya mantra. Tidak ada relasi di situ. Karena kenapa dia katakan doa Kristen, uh, itu bukanlah hanya karena yang memiliki kehendak hanya pengucap mantra. Jadi seolah-olah saya mau sesuatu. Tapi pertanyaannya kita bergumul gak? Tuhan mau nggak hal itu? Nah, itu ada pergumulan dua pribadi ya. Sehingga dia mengatakan doa Kristen bersifat pribadi dan interaktif. Di dalamnya ada interaksi antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Kalau mantra itu cuma kehendak saya. Saya pengen ini gitu ya. Nah, disinilah kita perlu untuk memahami ya. Saya menuliskan Alkitab mengajarkan bahwa doa bukanlah aktivitas tanpa makna Atau mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Tetapi doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah Saya harap Bapak Ibu tidak hanya menyuruh anak-anak berdoa Tetapi Bapak Ibu melatih mereka berdoa dari kehidupan Bapak Ibu dan saya juga Sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang tua Untuk bersama-sama memberikan teladan Apa artinya bergantung kepada Tuhan terus menerus Jangan sampai kesan yang anak-anak kita dapat Benar sih papa mamanya suruh doa Tapi ternyata mereka tidak melihat itu dalam keseharian kehidupan orang tua dan keluarga Saya pikir warisan terbaik bukan cuman berdoa waktu ada masalah Tetapi jadilah keluarga yang senantiasa berdoa, memberikan teladan bahwa kita membutuhkan Allah di sepanjang waktu hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Markus 1 ayat 40-45. Waktu kita membaca ayat-ayat ini, saya nanti akan mengajak kita merefleksikan tiga hal berkaitan dengan doa yang... Kita rindukan boleh kita alami di dalam hidup kita. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Saya sudah tulis seluruh ayatnya di screen. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. ya Lihat dia datang memohon bantuan. Nah ini kan doa ya. Dia memohon, meminta kepada Yesus. Kalau engkau mau. Engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya. Hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Bapak Ibu lihat ada relasi. Ada percakapan antar pribadi. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. ia tinggal di luar, di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Penyakit kusta di masa Yesus dianggap sebagai sebuah kenajisan. Karena itu bukan hanya penyakit secara medis, secara fisik, tetapi juga dilihat sebagai penyakit yang dianggap najis secara rohani. Karena itu, pada masa itu, takhirnya orang kusta, siapa yang harus memberikan rekomendasi? Ternyata bukan hanya dokter, tapi harus pergi ke imam, dan imam yang nanti melihat dan kemudian akan memberikan rekomendasi ini sudah takhir lalu dia harus mempersembahkan dalam aturan-aturan yang sudah diberikan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kusta di dalam perjanjian lama khususnya di dalam Ibrani, asori, ah, di dalam imamat pasal yang ke-13 kalau saya tidak salah ingat. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari peristiwa yang singkat ini Kita mencoba merefleksikan Bagaimana seharusnya sikap kita dalam doa Jadi, ini bukan hanya untuk uh, hari ini gitu ya Tetapi bagaimana Bapak Ibu membangun sikap ini juga dalam keseharian Bukan karena lagi mau ujian, mau penilaian harian Tetapi Biarlah kita menghidupinya dan kemudian menolong anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mentraining anak-anak kita, bukan hanya punya kesempatan berdoa, tetapi benar-benar punya sikap hati yang tepat di dalam doa. Di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi dengan orang kusta di masa Yesus, orang kusta pada masa itu bahkan harus hidup terasing dari masyarakat. Karena ini dianggap penyakit yang menular atau sebuah bagian yang menajiskan sehingga Orang kusta, bahkan di perjanjian lama dikatakan harus pakai dress code ya. Dress code-nya itu harus compang-camping gitu ya. Mungkin supaya dia dinotis gitu ya, biar ketahuan, wah ini kusta. Sehingga orang tidak datang atau tidak menyentuh dia. Karena bayangkan, menyentuh yang najis itu membuat yang menyentuh ikut najis. Jadi bayangkan di dalam peraturan kehidupan orang Yahudi nggak mudah kalau najis itu adalah lagi Tahapannya bisa satu minggu baru kemudian dinyatakan takhir Sehingga waktu memperhatikan ada orang kusta yang datang kepada Yesus Tentu ini mengagetkan buat banyak orang Tapi menarik sekali orang ini datang dan dia datang kepada pribadi yang tepat Dan kalau Bapak Ibu perhatikan sikapnya Sikapnya ditunjukkan dengan postur Dia berlutut dan memohon bantuan Yesus Nah ini kalimat kutipan langsung Kalau anak-anak sekarang dalam bahasa Indonesia misalnya Coba buat dramanya begitu ya Kira-kira bagaimana kalimat ini disampaikan Apakah dia akan menyampaikan dengan Karena ini kutipan langsung Kalau kita membayangkan apakah dia mengatakan begini kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku itu mah nantangin ya Bapak Ibu sekalian ya bayangkan sikap dia yang datang dengan sikap tubuh yang berlutut dan memohon bantuannya pasti kalimat ini disampaikan dengan penuh pengharapan penuh permohonan penuh rasa meminta yang dalam kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Nah tapi saya ingin mengajak kita melihat sikap yang pertama ya dari kalimat ini Bagi saya menarik Bapak Ibu perhatikan kata engkau dapat mentahirkan aku Satu hal yang menarik dari sikap orang kusta ini Dari kalimat yang dia ucapkan Nampaknya dia percaya bahwa Yesus sanggup Wah ini menarik Dia percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa kok mentahirkan, Yesus bisa menyembuhkan dia Inilah iman yang sesungguhnya Iman itu bukannya saya, saya percaya kepada apa yang saya mau, apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa Iman yang pertama dan terutama percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup, Tuhan bisa Jadi iman itu bukan PD, iman itu bukan percaya diri, tapi iman yang pertama dan terutama adalah PT, percaya Tuhan. Jadi itu yang perlu kita membangun sikap seperti itu waktu kita datang dalam doa. Kalau kita datang berdoa, biarlah kita datang dalam keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Gampang kok kalau Tuhan mau itu... Tuhan, ini kita datang sama Tuhan pencipta alam semesta dan di dalam kekristenan kita bahkan bisa memanggil dia Bapa karena dia mengikat perjanjian dengan kita dan bahkan dia telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Memang sulit ya percaya itu ya Kadang-kadang saya pikir nggak, nggak kebetulan kali ya Kita ini orang Kristen Orang Kristen seringkali disebut orang Orang percaya Menarik ya Kalau bahasa Inggris juga gitu Kita disebut sebagai believer Why? Kenapa kita disebut orang percaya? Kenapa kita disebut believer ya? Karena sebenarnya inti dari kehidupan beriman kita adalah percaya sama Tuhan. Tapi ya realitanya kita tuh sulit sekali percaya bahwa Allah memang sanggup. Walaupun kita disebut orang percaya, tapi salah satu kesulitan terbesar bagi kita untuk hidup sebagai orang percaya adalah percaya. Ya kita sulit percaya. Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu kayaknya kurang tahu deh yang baik buat saya. Tuhan tuh kayaknya kurang tahu deh yang baik buat keluarga saya. Tuhan tuh kayaknya kurang tahu yang baik buat anak-anak saya. Saya yang paling tahu. Sehingga memang pertanyaan pertama berkaitan dengan doa adalah kita fokusnya sama siapa? Ya. Apakah kita berfokus kepada Tuhan? Kita berfokus kepada Tuhan yang sanggup dan mampu Saya harap sore hari ini, waktu kita datang, kita mendoakan anak-anak kita, fokus kita bukan cuma sekadar kepada uh, sebuah ritual, supaya nanti dikasih yang kita mau, tetapi dalam keyakinan bahwa kita datang kepada Allah yang bukan hanya mendengar doa, tetapi dia sanggup melakukan apa yang kita minta, jika itu kehendaknya. Karena itu, Kita masuk ke yang kedua, masih di kalimat yang sama, tapi saya garis bawahi yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalimatnya sebenarnya dia mulai dengan kalau engkau mau. Jadi belakangnya itu engkau dapat mentahirkan aku, tetapi di depannya kalau engkau mau. Nah di sini sikap yang kedua yang saya garis bawahi adalah sikap berserah kepada kehendak Allah. Pertama tadi kita percaya Allah sanggup, tapi yang kedua kita berserah kepada kehendaknya Yesus. Itulah sikap dari orang kusta ini. Bukan berarti kalau Tuhan sanggup berarti dia pasti mau. Oh belum tentu saudara ya. Banyak kali kita minta sama Tuhan dalam banyak kasus, saya juga melihat khususnya dalam masa-masa corona ini. ketika kita mengalami pergumulan dengan kehilangan keluarga yang kita doakan kita minta kita kita percaya Tuhan sanggup tetapi Tuhan katakan tidak Nah berserah kepada kehendak Yesus itu sebuah sikap yang, yang tidak mudah karena seringkali waktu berserah kepada Tuhan bisa jadi begini ada yang berserah tapi nggak yakin ya udahlah mau jadi apa terserah Tuhanlah Tapi sebenarnya kalimat itu sedang menyiratkan dia sendiri nggak yakin Tuhannya Tuhan yang seperti apa. Sehingga berserah dalam kepasrahan cuek itu beda dengan berserah dalam keyakinan Tuhan sanggup. Tuhan kalau mau sembuhkan Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan tolong aku berserah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah itu sikap yang menarik saya pikir. Yang ada dalam orang yang kusta ini Waktu dia datang sama Tuhan Jadi dia bukan datang begini Tuhan engkau sanggup Aku mau sembuh Harus sembuhkan aku Itu namanya ngotot Bukan iman Iman itu berkata Tuhan aku tahu engkau sanggup Tetapi biarlah bukan yang aku mau Tetapi yang engkau mau yang terjadi Sama seperti Yesus yang bisa berkata dengan Sebuah kepercayaan. Ya Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Kita sering mengutip kalimat ini, tapi itu yang saya katakan tadi. Betulkah sikap hati kita? Sikap hati yang percaya Tuhan. Dan sikap hati yang berserah kepada kehendak Tuhan. Sikap yang berkata... Father, not my will, but yours be done. Biarlah Bapak Ibu, ini juga yang bisa ditangkap oleh anak-anak kita. Kiranya mereka tidak hanya melihat orang tuanya. Oh, Mama lagi ngapain? Itu tuh lagi ikut doa. Mau ujian, aku sendiri ujian. Oh, Mama makanya disuruh doa gitu ya. Oh, Papa ngapain? Oh, Papa tuh lagi ikut doa tuh. Ya, biarin Karena itu kayaknya, oh biar nanti Tuhan memberkati. Tetapi apakah disertai dengan sikap hati dan mentraining anak-anak untuk mengerti sikap hati seperti ini, itu sebuah perjalanan iman. Jadi memang juga tidak bisa sekali sekaligus, sekali mengajarkan mereka memahami, tetapi biarlah mereka melihat dalam hidup. Ada orang tua yang benar-benar percaya sama Tuhan, karena itu datang sama Tuhan, dan ada orang tua yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Ketika setiap hal yang Tuhan izinkan, kita bisa berkata, Tuhan, tolong aku percaya dan menerima kehendak-Mu. Tapi bukan berarti kalau kita sudah dengan Tuhan selesai ya. Dalam arti ya, Tuhan berikan apa yang saya minta, kalau itu kehendak-Mu. Tetapi kemudian kita kemudian tidak melakukan bagian kita. Karena itu bagian yang ketiga, yang terakhir adalah, Apa yang Tuhan Yesus juga perintahkan kepada orang ini Perhatikan tiga kata perintah itu Pergilah, perlihatkanlah, persembahkanlah Sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa Dalam konteks ini Yang saya katakan tadi Sakit kusta di masa itu dikaitkan dengan Kenajisan secara keagamaan Nah, ini menunjukkan bahwa ada bagian Yang harus kita taati menjadi bagian yang kita lakukan Memang seringkali ada juga yang mengatakan Ya kalau saya sudah berdoa Biarlah Tuhan berkarya Lalu kemudian dia tidur gitu ya Nggak melakukan bagian dia Nggak demikian Berserah kepada Tuhan bukan berarti tidak melakukan bagian kita Tetapi mari dengan upaya yang maksimal Juga melakukan bagian kita Kiranya anak-anak kita melihat itu dari bapak ibu sekalian. Bapak Ibu yang mendoakan mereka Tetapi juga Bapak Ibu yang mungkin nanti hari Senin Harus bangunkan mereka Harus ingatkan mereka Untuk menolong mereka Jangan tidur terlalu malam Supaya besok lebih segar Bagaimana menolong Waktu mungkin mereka melakukan bagian mereka Bapak Ibu mensuplai dengan vitamin Dengan obat Atau mungkin dengan makanan Itu kan bagian-bagian yang bukan Ah terserah Tuhan Sudahlah anakku Sau Sama Tuhan aja kau ya Saya nggak peduli lagi kepadamu Tapi itulah bagian kita. Dan anak-anak harus sadar bagian mereka adalah belajar. Bagian mereka adalah mempersiapkan diri. Bagian mereka adalah berserah tetapi juga mengusahakan. Itu yang kita seringkali sebut ora et labora. Berdoa, ora, dan labor, bekerja. Jadi bukan salah satu. Hidup iman kita bukan memilih kalau berdoa nggak kerja. Kalau kerja nggak usah doa. Nggak, tetapi seperti real. Yang dua-duanya dibutuhkan untuk berjalannya kereta itu Begitu ya Jadi kadang-kadang memang ini kan generasi yang empang ya Walaupun saya pikir bukan baru sekarang Dari zaman bapak ibu ya Saya juga ya Dalam usia-usia dulu gitu ya Kita tuh memang manusia dalam dosa tuh senangnya empang Enak dan gampang Belajar itu maunya sistem ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Gimana cara gitu ya Maunya begitu Aduh, udah banyak banget ini babnya yang mau dipelajari Gimana caranya? Ah, rebus aja bukunya, minum airnya Kita seringkali mungkin mendengar dan mengatakan istilah-istilah seperti itu di masa yang lalu Dan mungkin anak kita juga di masa kini akan berkata Wah, pengennya sih empang, enak dan gampang Sikap orang yang berdoa bukan sikap yang memilih Tuhan Lalu kemudian melepaskan tanggung jawab Tetapi orang yang percaya Tuhan, berserah kepada Tuhan dan melakukan tanggung jawab. Inilah sikap yang seharusnya di dalam doa, benar-benar sebuah kehidupan yang dijalani dengan berserah, percaya. Saya mengutip kalimat Bapak Timothy Keller, seorang pendeta, yang berkata, To pray is to accept that we are... And always will be wholly dependent on God for everything. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita, kembali lagi melihat. Jangan cuma berdoa kalau mau ujian. Jangan cuma suruh anak-anak berdoa kalau mau sesuatu. Tetapi tolonglah mereka, latihlah mereka di dalam keseharian mereka. Hal yang paling kecil pun belajar diserahkan kepada Tuhan. kembali dalam buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Yuso dalam buku tentang pilar-pilar doa ini ya Bapak Ibu kalau tertarik silakan boleh cari buku ini ada di uh, e-commerce ya. Nah, dia dia mengatakan begini, seharusnya Allah menjadi tujuan doa dan kebutuhan adalah konteks yang diperalat Allah. Tetapi kini telah bergeser katanya dalam diri banyak orang, termasuk orang Kristen. Kebutuhan menjadi tujuan utama. Dan Allah menjadi alat untuk mencapai tujuan. Jadi, jadi ya itu ya, kalau kita cuma datang berdoa kalau ada hal-hal besar, begitu ya saya pikir ya itu we miss the point of praying. Kiranya anak-anak kita tidak menangkap, oh kalau mau ujian doa, oh kalau mau masuk kuliah doa. Tetapi dia melihat orang tuanya adalah orang tua yang berserah dan berdoa. Di dalam setiap hal yang paling sederhana sekalipun. Sehingga ketika dia bertumbuh nanti. Warisan iman itu dia boleh hidupi. Bapak Ibu kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebenarnya itu tadi ya. Hidup itu rangkaian ujian. Bapak Ibu bisa menyaksikanlah ke anak-anak ya. Emangnya selesai ujian eh, penilaian harian nggak ada ujian lagi? Habis penilaian harian nanti ada lagi. Ada UTS... Ada ujian akhir, ada ulangan uh, sekolah, ujian sekolah, dan segala macam. Ketika masuk ke kuliah, ada anak-anak masuk kuliah. Saya bilang lagi sama mereka, nanti ada ujian lagi. Ada ujian tengah semester, ada akhir semester. Terus hidup tuh begitu, ada ujian, ada ujian. Jadi kalau akhirnya kita cuma kasih teladan, berdoa kalau ada ujian. Padahal hidup itu serangkaian ujian, harusnya selalu berdoa. Dan bahkan... Setelah kuliah pun Bapak ibu sekarang kita dalam kehidupan real ya Apakah ini ujian? Kita alami juga kan Memang nggak ada kelasnya nggak ada yang kasih penilaian Tapi bapak ibu juga masih mengalami ujian Ujian dalam pekerjaan Ujian dalam kehidupan rumah tangga Ujian membesarkan anak Itu semua ujian ya Dan saya melihat ya Dalam satu survei yang saya baca tentang anak muda Dari Sekian banyak anak muda yang disurvei, ketakutan terbesar itu ketakutan ini. Ini uh, the yang paling tinggi. Fear of the future. Takut akan masa depan. Dan saya pikir, di mana peran kita ya sebagai orang Kristen, orang tua, pendidik Kristen. Tolonglah anak-anak untuk mengenal Tuhan sejak dia muda. Mengenal Tuhan bukan hanya kalau butuh, tetapi engkau pasti akan butuh Tuhan setiap waktu. Kiranya mereka menghadapi masa depan, kita nggak bisa selamanya temenin anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu mungkin udah mulai berasa ya anak-anak udah mulai dewasa remaja gitu ya udah udah males lah ngomong panjang-panjang sama orang tua jawabnya singkat-singkat. Tapi mereka penuh ketakutan gitu ya ini survei yang mereka sendiri jawab. Lalu bagaimana? Nah disinilah pentingnya kita perkenalkan mereka untuk tetap saya orang tua. Kamu bisa datang kapanpun kepada saya. Tetapi kalaupun saya gagal ada Tuhan yang akan tetap menyertaimu dan Papa Mama sudah perkenalkan siapa Tuhan mendidik kamu, kiranya kamu berjalan ke depan. Amsal berkata 23 ayat 17-18, Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ah, ayat 18 ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Banyak orang kutip langsung 18-nya, lupa ada 17-nya. Oh anakku masa depan sungguh ada Kalau saya di anak remaja Ah masa depanmu sungguh ada Tapi lupa kuncinya di atas Takutlah akan Tuhan senantiasa Dan masa depan tidak akan hilang Life is a journey And it's a journey with Jesus Pengharapan bukan dari manusia Pengharapan dari Tuhan Yesaya 2 ayat 22 Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apa sebagai apakah ia dapat dianggap Bapak Ibu tahu waktu saya perenungkan ayat ini saya ingat apa Saya ingat diri saya saya ingat kitalah sebagai orang tua kalau sampai kita suruh anak-anak kita juga berharap kepada kita 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 juga jadi jadi miss the point ya betul orang tua Bapak Ibu sekarang support mereka kasih semua yang mereka butuhkan tapi Bapak Ibu nggak nggak akan hidup selamanya. Ada saatnya mereka tidak ada kita Ada mereka harus berdiri sendiri Tapi disitulah kiranya mereka mengalami Tuhan Berharaplah kepada Tuhan Saya tutup dengan slide ini Tim Keller dalam bukunya tentang praying Juga prayer gitu ya Dia berkata There is no unanswered prayer He hears the desire of your heart And responds to your need in ways beyond your wisdom Kiranya kita boleh menyadari dan bahkan menolong anak-anak kita menyadari bahwa Tuhan kenal kita. Dia tahu apa yang kita rindukan dalam hati kita. Apa yang kita inginkan tetapi lebih dari itu. Tuhan menjawab kita melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Kiranya doa hari ini bukan hanya doa supaya anak-anak kita berhasil ujiannya. Berhasil PH-nya seminggu ke depan. Tapi kesempatan untuk kita mendidik mereka. Di dalam hidup yang berdoa. Karena itulah yang akan Tuhan berikan untuk mereka jalani. Berbagai ketakutan ke depan ketika ada Tuhan. Tuhan hadir dan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan... Ajarlah kami berdoa Itulah permintaan murid-muridmu Bukan hanya mengucapkan apa yang kami inginkan Tetapi ada hati yang berinteraksi dengan Tuhan Karena doa bukan mantra yang menurut apa yang kami mau Tetapi doa adalah sebuah relasi Dengan apa yang Tuhan kehendaki Apa yang kami rindukan dan di dalamnya kami boleh melihat Tuhan dimuliakan kami sungguh berdoa kiranya apa yang kami minta hari ini benar-benar juga lahir dari kerinduan kehidupan yang terus mengutamakan Tuhan supaya ketika kami mengutamakan Engkau anak-anak kami pun boleh melihat bahwa ada orang tua, orang tua Bapak Ibu yang benar-benar menyerahkan hidup masa depan Kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan juga melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.